0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is Generation
0: Ecco, è molto di più. Umbria Radio Z Generation. Lunedì 15 maggio, siamo al Giro di Boa. Eh, per quanto riguarda questo mese meraviglioso, siamo chiaramente in diretta su Umbria Radio e questo è di tutto un pop. Parlo anche della nostra bellissima Umbria, caro Luca, che sei in diretta con noi ormai da tutte le puntate. Ormai quante saranno, Luca? Circa 60? Beh sì, eh. Una sessantina di puntate saranno. Eh, dobbiamo festeggiare anche la festa dei ceri di Gubbio, perché è una manifestazione veramente meravigliosa, ricca di storia, secondo me una delle più caratteristiche del nostro territorio. Tra l'altro io ho una compagna di corso che saluto, che è Anna, che è fissatissima con i ceri e la popolazione ugubina è molto, molto attaccata e anche a questa il manifestazione. Della radio alla fine che salutiamo, salutiamo Daniele Morini. Allora Luca, oggi tantissimi argomenti, chiaramente tutti pochi... Dalla musica più fresca che abbiamo, ad artisti nel vero e proprio senso della parola pop. Volete sapere di chi stiamo parlando? È qui con noi in studio. Ve lo presento subito dopo la sigla. come tutti i lunedì c'è Alessio Picchiani che ha il microfono e in regia chiaramente il nostro immancabile, inossidabile Luca Adriani Buon pomeriggio L'abbiamo accennato in apertura nella nostra introduzione prima della meravigliosa sigla, oggi c'è un artista che più pop di così si muore, io lo corteggio da, da tantissime settimane e finalmente oggi riusciamo ad incontrarci in diretta su Umbria Radio, benvenuto nel pianeta pop di Umbria Radio a Massimiliano Donnari grazie. Ciao Massimiliano, come stai?
2: Tutto bene, grazie
0: È veramente un grandissimo piacere averti qua, io sono fan delle tue opere dovete sapere che lui in arte si chiama Mamo, ha un profilo Instagram tra l'altro curatissimo, uno dei più belli, più estetic che ci Grazie. siano soprattutto nella nostra città
2: seguito completamente da me eh?
0: tutto, tutto social media manager di me sì, stesso, sì, giusto? Sì, sì. che rapporto hai con i social?
2: meraviglioso perché al contrario di tutti i miei coetanei che li detestano, hanno paura per me è un mezzo fantastico oggi come utilizzarlo in tutte le, le sue sfaccettature in tutte, soprattutto nella mia arte
0: diciamo è anche un veicolo per poter promuovere per lanciare quindi tu la vedi diciamo come una vetrina artistica in una un certo vetrina senso.
2: artistica totale
0: Mamo è un progetto secondo me, Mamo d'arte, lo potete trovare su Instagram, su tutti i social, è un progetto molto al passo con i tempi, no? tu hai detto sei figlio di una rigenerazione se non sbaglio tu sei del, 68, del... 68, 68, 68. sei praticamente a parte figlio di un anno emblematico possiamo dire <ride> per la nostra <ride> storia italiana, però sei um, un uomo molto moderno no? che riesce a stare al passo con i tempi e soprattutto appassionatissimo di cultura pop, assolutamente sì, che rapporto hai con il pop, secondo te il popolare, la nostra trasmissione si chiama di tutto un pop, pop quindi vediamo. direi che caschiamo a fagiolo no? Uh, che rapporto hai con il pop e secondo te il pop ha ancora quell'impatto che aveva, ti faccio un esempio, negli anni 80, negli anni 60-70 dove la musica popolare era la vera musica italiana, oggi certo. si, si va sempre su una deriva in cui il pop viene considerato commerciale ma scadente, tu che, che, no. che impressioni hai? Ecco,
2: io volevo rivisitare il pop, il mio pop quello che voglio trasmettere, è un pop sì popolare però come conoscenza ma esclusivo come... e, e di qualità come... Come prodotto
0: finito quindi diciamo un riadattamento del pop per cercare di partire da uno spunto popolare che, che conosciamo assolutamente tutto. devono conoscere tutti.
2: Trasversale. trasversale deve arrivare a tutti solo che
0: riadattato in una chiave comunque esclusiva come, come tra c'è. l'altro faceva Andy Warhol Andy Warhol assolutamente era pop. da Andy Warhol hai ripreso non solamente diciamo la pop art esatto. ma hai ripreso anche un concetto che è, è quello della tua
2: dei, factory dei, no? esatto la mia, ecco, la mia factory che è il mio hangar
0: L'hangar Mamo Clamoroso esatto. Uno dei posti più belli Tra l'altro salutiamo Anzi, Alessandro sì, Cascianelli no? Salutiamo Alessandro E vi aspetto anche a voi Per, per un aperitivo Molto volentieri Luca abbiamo, abbiamo guadagnato anche un aperitivo Io direi Prima di addentrarci ancora meglio Nel mondo dell'hangar di Mamo Della sua coscienza interiore Lanciamo il primo pezzo di oggi Che è un pezzo eh, Chiaramente pop eh, Come tutta la nostra musica Si parla di Elise, La rappresentante di lista. I produttori che l'hanno realizzata Sono Zef e Mars Questa è Tilt
3: Forse sono stata Tilt Timida
0: in un altro mondo, Pilt, Zeff Mars che producono questo pezzo clamoroso per la rappresentante di Lista ed Elisa. Nell'hangar di Mamo, che è qui con noi ospite oggi su Umbria Radio di tutto un pop. Che musica si ascolta? Si spazia da vari generi: esattamente,
2: si, si spazia da jazz al. Alla addirittura a musica attuale, a musica da Lavanoni, perché Lavanoni è sta, stava per essere un ospite graditissimo all'hangar, solo grazie purtroppo c'è stata quella nevicata quando è venuta a Perugia e ho dovuto raggiungerla
0: io. Diciamo che però è andata bene lo stesso, sì, anche perché Lavanoni è uno dei tuoi punti di riferimento, no? Beh,
2: diciamo che è una delle mie opere più iconiche che ho creato in questi... Sei anni da quando sono partito, perché è stato uno dei, dei miei primi sono stati Generali e Regine, che ancora si trascinano ad oggi. E, e T e la Vanoni. La Vanoni è stato uno dei pezzi clamorosi che, infatti, lei vide tramite i social appunto e mi volle conoscere
0: molto interessante, lo spunto pop l'abbiamo detto in apertura, è un po' la tua chiave no? Sì. cercare di prendere quello che è popolare per poi riadattarlo in una forma nuova esclusiva, Ornella Vanoni mi ricordo c'è famosa, questa famosa opera che poi l'hai consegnato, le l'hai fatto sì, vedere sì. proprio quando era qua a Perugia sì, per il sì, concerto al Teatro Morlacchi a casa sua. <ride> che va ad arredare immagino una casa molto molto bella, salutiamo Ornella Vanoni tra l'altro, grandissima nostra, nostra nostra fan e noi fan reciprocamente diciamo ci sono tanti spunti pop anche nei personaggi che ti piacciono perché nella, negli anni ti sei ispirato l'avvocato Agnelli Barbie addirittura oltre nel o Donald Trump e una delle cose che mi incuriosisce di più caro Luca è Raffaello Sanzio ritratto con le airpods all'orecchio e un Bravissimo. total look Bravissimo. di una famosa diciamo m- marca di moda che si chiama Gucci la citiamo tanto non è che sta a pensare a noi giustamente allora questo
2: perché allora non era uno dei miei delle mie mire solo che eh... Grazie al mio critico di allora, che era Luca Tomio, un critico di Milano, che mi fa produrre quest'opera per fare un documentario sui suoi 700 anni dalla sua morte. E quando mi dà questo tema di Raffaello, ho iniziato a studiarlo e ho visto che era un ragazzo abbastanza sveglio, avanti, molto dandy, per questo la Gucci. E soprattutto amava la, la musica, pertanto le iPods, grande donnaiolo infatti c'aveva un, <ride> un bacio nel collo e allora ho iniziato a studiarlo perché tutte le mie opere ovviamente sono con un piglio ironico eh?
0: Importante Questa cosa infatti Mi incuriosisce A parte un'altra opera Adesso per citarne qualcuna Ti facciamo un po' di sì. promozione Anche se non è bisogno Upgrade È un'opera che, Dove praticamente ah, beh, tu sì. In vista Cioè diciamo In occasione di un, di un episodio tragico Per la vita di tutti noi Probabilmente Che ci ha probabilmente Messo a nudo esatto. Con i nostri pensieri Era proprio lo spray disinfettante no? Uno di quei simboli Che negli sì, ultimi anni sì. Sono entrati Nelle nostre case Nella nostra quotidianità L'hai riadattata Con l'etichetta dello champagne Ma
2: perché? Perché le... Non so se vi ricordate Costava talmente era tanto era dici
0: costosissimo
2: allora io ironicamente ho denunciato quel momento creando quello spray lì però con Don Perignarte che tirava fuori cose positive ad esempio è stato al festival del cinema e tirava fuori pellicole fotografiche e tra qualche giorno ci sarà una sorpresa per un festival del cinema che si terrà qui a Perugia dove ci sarà quest'opera ancora da vedere e da scoprire che la scoprirete seguendovi in questi giorni
0: lo seguiremo sicuramente il nostro Mamo Dart ricordiamo sui social sì Mamo Dart abbiamo detto tutti gli spunti pop tra l'altro in riferimento proprio a un qualcosa di attualità sì. uno dei tuoi pallini possiamo dire sì. che è il mondo dei reali inglesi no? la regina Elisabetta probabilmente è uno dei primi quadri che hai realizzato sì. e uno anche dei più famosi perché tra l'altro caro Luca l'ha riprodotta diciamo in una versione fashionista in un certo senso in cui praticamente aveva addosso una maglietta addirittura in minigonna di jeans fashion no? queen lì, e eh, divenne un'opera caratteristica proprio perché divenne un, F, un NFT bravissimo Quell- a basso opera impatto è energetico è stata scelta
2: dall'università di Londra, la UCL che scelse quell'opera lì per diventare manifesto con, non diciamo contro però per far capire agli, a coloro che erano uh, in palla con gli NFT capire che è, un, è il momento di stare un attimo prudenti perché costruire un nft comporta un dispendio energetico pazzesco e loro hanno creato l'nft con quell'opera lì il primo
0: al mondo a basso impatto, basso
2: impatto energetico una, cosa una soddisfazione
0: cosa ne pensi degli nft un argomento tanto dibattuto nei mesi scorsi adesso forse è una interess... moda che sta
2: un po' scemando sì anche secondo me è stata un picco pazzesco come adesso se, si è stabilizzato ovviamente io essendo un personaggio contemporaneo ho seguito e cercato di capire ho capito che c'è da lavorarci ancora però per un domani che c'è un metaver- sarà un metaverso sarà interessante
0: quindi sicuramente è anche una, un affacciarsi diciamo ad un mondo ah, in continua esatto, evoluzione come esatto. è tipico poi del tuo percorso bravissimo no? bravissimo poi, il caro Mamo io che è qui con subito. noi oggi ah. ha un dualismo diciamo un po' uno yin e uno yang che si intrecciano no? Sì. tu sei imprenditore diciamo alle luci del giorno, Bravissimo. mentre di notte ti trasforma, Batman, esatto nella esatto. Bat Caverna, nel suo caso <ride> esatto. l'hangar si trasforma in artista, ma sì. io voglio sapere tu, il tuo progetto nasce circa sei anni fa sì. però questa tua tensione creativa, no? tensione evolutiva come diceva forse sì. Giovanotti è una sensazione che hai sempre avuto dentro e che hai faticato a tirar fuori oppure Ho ne hai sem- avuto l'occasione? No. Ho sempre,
2: allora la mia creatività c'è cioè, sempre stata che la disperdevo come se fosse un condotto che usciva da tutte le parti fino a che per gioco ma così proprio per caso ho iniziato a produrre due, co- due opere così con dei pezzi proprio fortuiti trovati nel mio studio peraltro
0: la prima opera è l'incoscienza dell'essere Beh, no, la,
2: la prima mostra la che prima mostra galleria artemisia qui a perugia
0: per Il incontro fortuito,
2: duceppe, no? dove feci la mia prima mostra in coscienza essere, perché uno a 49 anni che si butta eh, in questo settore era in incosciente. Ma
0: è incosciente dal punto di vista degli altri, cioè è dal punto di vista degli altri, è un'etichetta, che non è... ti sei mai affibbiato Ma, da solo, no? mai, perché è interessante, no? Assolutamente sì. Anche qui diciamo prendere una, una critica, un giudizio esterno e far cambiare totalmente idea. Esatto, esattamente. La è tua stata, arte che obiettivo ha? Oltre a far rileggere il pop e comunque tutte le cose che abbiamo intorno sì, che ci circondano, sì. ha ah, um, una vena di ironia, ma c'è paura di diventare troppo seriosi?
2: No, la mia non sarà mai seriosa, sarà sempre molto piccante e denunceremo sempre fatti, anche quando c'è stato l'aumento della benzina, del gasolio a 2 euro, io ho creato la sciabolata che era, <ride> non so se l'avete vista, è un quadro fantastico.
0: Sei fiero delle tue opere?
2: Sì, alcune sì, ovviamente, ho cioè, le mie preferite come in tutti i casi.
0: Langar tra l'altro so che nasce con un'idea di questa Batcaverna, no? Sì. piccola magari vista all'inizio e dicevi anche ma no, questa è troppo grande oggi per è me. Enorme.
2: Oggi è oggi ne, serve, enorme, ne oggi servono tre bravissimo, probabilmente bravissimo, per contenere
0: tutta la tua creatività. Anche
2: perché le opere stanno crescendo anche come,
0: come volume. Molto interessante anche questa cosa del volume, e del cambio di prospettiva, però prima ci ascoltiamo un altro pezzo. Ah, sì. L'abbiamo citata prima, Ornella Vanoni è un artista che ti piace Molto e uno dei brani più iconici è sicuramente domani è un altro giorno
3: è uno di quei
0: torniamo da un brano meraviglioso di Ornella Vanoni un po' riferimento, la musica è sempre stata un filo conduttore anche nelle tue opere sempre, immagino. Sempre. No? e non solo nelle tue opere ma anche eh, in un manifesto che poi è diventato celeberrimo a Perugia nel 2019 realizzi diciamo, il manifesto di Umbria sì. Jazz, con un'opera molto molto bella e anche molto discussa in un certo senso no? allora, ti ha fatto parlare pensa, comunque pensa no?
2: che quella lì è stata un'opera che era il generale della musica 3. 3.0 0, Bravo. perché, perché la, la mia prima opera in assoluto era il generale della musica un'opera molto simile alla prima a quella di Umbragez che però eh, rappresentava un tributo a Perugia perché io amo Perugia da sempre e questo le mie prime due opere senza sapere mai che il mio percorso eh, seguisse queste direzioni le è sempre stata per me importante. Allora feci generale della musica, tributo a ombria e generale della cioccolata, sempre tributo a Perugia. Sì,
0: Altra sì. cosa che mi colpì, durante la pandemia sì. hai dedicato, un, regalato, in un certo senso donato, un, un quadro, un riadattamento di questo generale della musica per gli operatori Asso, sanitari. Sì, no?
2: Bravissimo che è stata una cosa stupenda e
0: molto interessante,
2: molto interessante che oggi chiunque transita purtroppo all'ospedale eh, comunque mi dice eh, incontro quell'opera che da sollievo e questa è una cosa bellissima
0: credo che poi in un posto del genere sia importantissimo anche no cercare un pochino di di, di tirare sul morale e di svagarci esatto, anche un esatto. po'. Che poi credo sia anche il senso, no? il concept dell'opera della tua arte, no? certo. In un certo senso, dare anche magari una, una stoccata sotto un certo punto di vista, ma anche in un certo senso rallegrare. No? Poi è quello, è quello eh, il è senso quello che io, tra mio... i colori, le materie, le forme.
2: Anche perché la mia arte è una trasposizione della mia anima. Perché io sono così di: di un'anima pop. Eh, no, a parte pop è ironico, <ride> eh, però ecco allo stesso ironia significa leggerezza ma
0: eh, è un approccio alla vita provocare, bravo, bravo sono molto contento di essere qua con te oggi a parlare Grazie. di queste cose che poi sono, sono argomenti no? che ehm, se ne parla sempre però in realtà hanno una grande profondità no? anche quando vediamo delle opere come possono essere le tue hanno sempre dopo una doppia lettura no? sì. che può essere una lettura sicuramente più superficiale magari estetica ma anche una lettura che può essere ironica Che esatto, può essere esatto. comunque dà una riflessione basta saperle guardare poi le cose eh. Questo poi, poi l'arte, senso. io dico
2: sempre una cosa, l'arte non è per tutti pertanto chi arriva fino a un certo punto chi approfondisce fino a e noi andiamo avanti arrivare.
0: andiamo avanti per quelli che ci credono esatto no? c'è anche un'evoluzione nel tuo processo creativo si passa dal bidimensionale magari iniziale poi nei quadri si aggiunge sempre un elemento più materico che sia sì. un qualcosa in rilievo che sia tridimensionale l'utilizzo anche di materiali nuovi fino a passare proprio al 3D con un'opera simbolo anzi due secondo sì. me uno è lo spruzzino sempre champagne sì, per sì, la mostra sì. di Venezia del cinema di Venezia e poi anche il busto di regia di Elisabetta, totalmente rosa shocking.
2: Bravissimo, che è stata una cosa clamoroso. Ma perché? Perché io con la curiosità che vado avanti, non è che ciò, cioè, io voglio provare, sperimentare e... e da lì trovo sempre, il tridimensionale è sempre stato un mio orgoglio, pertanto all'inizio lo provavo con vernici, poi ho scoperto le resine, poi io sono arrivato a questa che dici te, dello spruzzino, dell'upgrade, che sono riuscito a trovare un... una mia dimensione sul, adesso sto lavorando sulle finiture, eh?
0: quindi vi dice sempre Sto un processo evolutivo ancora, esatto. arrivando agli nft la fatte tutte mammo in sei anni di carriera io <ride> devo, devo dirlo pubblicamente eh, per cercare materiali per questa intervista io ti sicuro da tantissimo tempo tramite social, tramite sì, opere, sì. tramite video, articoli che veramente si perdono, io per preparare questa intervista ci ho messo circa dieci giorni, infatti <ride> fortuna che mi ha detto, cioè, abbiamo detto troviamo una data tra un po' perché se no non avrei saputo di che cosa parlare, mi interessa però anche Grande. un po' diciamo il tuo processo interiore perché sì. l'artista è anche un un riflesso dell'anima come hai detto tu sì. questa anima diciamo da una parte particolarmente stravagante curiosa est- estroversa istrionica, sì. con quella che necessariamente per attitude deve essere un pochino più rigida, rigorosa, dell'imprenditore, è un qualcosa che ti ha messo in crisi? Cioè riesci a mescolarle oppure sono prettamente divise? Allora all'inizio era
2: completamente divisa la cosa, proprio Batman, veramente, lavoravo di notte, artisticamente, di giorno. Oggi questa arte, questa... chiamiamola... Non, non saprei dirti Un demone interno <ride> che ti porta Un equilibrio
0: fondamentalmente eh, no?
2: Non è proprio un equilibrio Ti squilibria perché oggi mi, eh, cioè se, io, per me eh, creare arte è rilassarsi, stare bene, l'altro è il lavoro di tutti i giorni che...
0: Hai mai sentito il peso di dover fare arte a un certo punto?
2: Mai, mai, ancora mai Hai che... paura
0: di quella deriva se no, c'è eh, nella tua no, testa? No,
2: la, la paura è solo quando dato che io eh, sono eh, una persona che mi, mi piace stare in scena dico sempre sì se sempre sì, sì, sì. A un certo punto si accavallano, come in questo mese si, si accavallano tanti impegni. Anche perché stai lì per fare anzi. un
0: upgrade, in un certo senso sta per, stai per realizzare sì. una tua mostra a Londra. La
2: mia mostra a Londra ma... che mi sta dando una mod- roba grossa. Sì, sì, è la stessa università. Che è, con UCL. cui abbiamo rea- esatto Luciel, grazie al professor Paolo Taticchi che salutiamo. che salutiamo da che adesso è a Sydney eh, che praticamente eh, da lì dall'incontro per l'NFT abbiamo poi eh, ci siamo ricontattati e abbiamo deciso di creare questa mostra che sarà durerà anche sei mesi forse
0: una mostra quindi molto importante Noi siamo contentissimi di averti avuto qua con noi ospiti Oggi su Umbria Radio di tutto un pop È stato un onore per me Mamo veramente molto interessante Mi è piaciuto Preferisci ma poi perché Mamo così in Mamo battuta al... veloce Allora
2: Mamo me lo sono messo da solo Perché era il mio nome che all'età di tre anni mi sono dato Perché Massimiliano era troppo lungo E mi diedi Mamo Allora le prime opere che ho creato L'ho, l'ho firmate Mamo ma Il fanciullino che è dentro di noi
0: <ride> Esatto eh, è, tut- è tutta arte che poi si commissiona. Grazie mille Massimiliano Donari per essere stato con noi noi nella seconda parte ci ritroviamo chiaramente con tantissimi ospiti, creiamo una reunion stile Sanremo Air per parlare di Eurovision. Sappiamo benissimo i risultati, ma magari qualcuno di voi non li sa, quindi vi li diciamo immediatamente dopo la pausa pubblicitaria. Ma prima c'è il mitico basco, artista simbolo di Mamo. Questa è Ogni volta.
4: E ogni volta che viene il giorno, ogni volta che ritorno.
0: Cosa di tutto un pop seconda parte di tutto un pop con Alessio Luca Adriani dritti insieme fino alle 15 abbiamo appena salutato un artista che è Mamo. continuiamo sul filone dell'artisticità in un certo senso anche se un po' più pop ancora di più se possibile perché sono venuti a trovarci chi in collegamento chi in presenza come Gioele Papa buongiorno Gioele buongiorno. bentornato all'interno dei nostri studi di Umbra Radio facciamo una rimpatriata mancato, eh? molto molto. una rimpatriata di Sanremo Nair perché sono in collegamento con noi Cischi, Laura Capoccia che sono i produttore di Juice on the radio tutti i giovedì dalle 14 alle 15 sempre Z Generation e un'altra amica di Umbria Radio nonché venuta anche ospita di tutto un pop recentemente Daria Petrongari. Bentornati ragazzi!
4: Ciao! Ciao!
0: Benissimo, benissimo. Vedo già un clima molto caldo, Luca. Tu che ne pensi di questo Eurovision? Perché non, non ci mascheriamo. Poi
5: la versione reale o quella edulcorata?
0: Noi siamo un programma reale, quindi direi reale. quella reale.
5: Non ho seguito un bel niente.
0: Ma possiamo avere un regista così poco Zero. pop? Benissimo. Hai uh, voluto
5: la versione reale? No, ma infatti ci
0: prendiamo tutti i rischi del merito. Io direi, facciamo una cosa: partiamo con un commento generale. Gioele, ti è piaciuto un po' questo Eurovision? Sì, sì, sì però ho molto da dire. <coughs> quindi in versione senso, Mara
5: Maglionchi, prima sì, hai detto fuori, fuori sì, onda infatti già, già mi stava cambiando la voce <ride> esatto. se lo
0: spirito di Mara già stava uscendo sempre con Laura durante il collegamento dicevamo che forse una versione un pochino sottotono quest'anno Laura
3: sì assolutamente sì per me cioè a parte il voler edulcorare veramente tutto che tutti siamo d'accordo sul fattore della guerra che non ci deve essere però secondo me è un po' tutto troppo incentrato su quella cosa lì
0: Quindi diciamo che da riferimento esatto. Ho
3: letto letto dei commenti che probabilmente un commento che mi ha fatto molto ridere è stato quello di qualcuno chiederà dei danni all'Eurovision per il folklore, per l'eccessivo folklore (ride) della manifestazione. Diciamo Io sono molto d'accordo, è, è, è una
0: più più grande diciamo. sagra paesana alla fine, no? diciamoci la verità, è un contesto in la cui... La sagra delle sagre. È, esatto, è com... noi il prossimo anno potremmo mandare Matteo Tassi invece che Marco Mengoni, secondo me potremmo avere speranze di vincere. Ilaria che sei in collegamento con noi, che cosa... Ah, partiamo da, da un argomento che è chiaramente quello nostro italiano, Marco Mengoni, un dignitosissimo quarto posto, potevamo sperare un pochino di più perché sull'ultimo secondo me ci abbiamo creduto un pochino tutti, no? Partivamo un pochino bassi dall'aspettativa gli scommettitori ottava decima posizione alla fine dopo l'esibizione tra l'altro molto commossa abbiamo ricevuto un'impennata alla fine Laria, ti puoi definire soddisfatta se sono queste le tue preoccupazioni effettivamente della posizione di Marco Mengoni?
1: Ma guarda ti devo dire che in realtà eh, due vite inizialmente a Sanremo non mi aveva completamente convinto però per quanto riguarda il livello di quest'anno dell'Eurovision ti devo dire che in realtà ha sfondato il giusto all'interno della classifica secondo me e quindi più che soddisfatta
0: (ride) decisamente Bene, l'importa- L'importante è essere soddisfatti Cischi, allora partiamo Filone Marco Mengoni Ha fatto un'esibizione bellissima sicuramente Anche un po' commossa, un po' rotta Delle emozioni, anche a Sanremo Nell'ultima serata, se vi ri- ci ricordiamo Perché l'abbiamo commentato tutti insieme Tra l'altro esperienza meravigliosa da riproporre Capito Luca? La riproponiamo eh? e... Era successa la stessa cosa Nella serata finale, no? lui che Alla fine della canzone quasi poretto, non ce la fa più Perché si mette a piangere, come è successo tra l'altro All'Eurovision, in realtà la canzone secondo te era quella adatta? C'è stato tutto un dibattito, due vite, portarla, non portarla, perché la porti, perché non la porti secondo te era alla fine fatto bene con due vite oppure con un pezzo leggermente più up tempo avrebbe fatto ancora di più la sua figura?
4: Io sono convinto che un Marco Mengoni, intanto ciao a tutti eh, ragazzi, ciao a tutti (ride) Eh, dato sono convinto di una cosa che ho detto a un sacco di persone, Mengoni con un brano tipo Non Stress vince l'Aerovision a mani bassissime proprio, ma mani bassissime, e invece sto brano forse così così, però è anche vero che eh, anche stamattina prima di fare il collegamento ho un attimo riascoltato tutta la playlist che sta su Spotify di Aerovision 2023, il livello devo alla fine eh, Mengoni quarto ma forse anche terzo visto quello che sta accadendo eh, direi che ci sta eh, ci sta
0: sì anche Gioeli tu che ne pensi della classifica alla fine secondo me diciamo partiti molto più bassi io mi aspettavo molto di peggio onestamente alla fine Mengoni Diciamo, davanti aveva la canzone vincitrice Che, infatti, Molto commentiamo bella. un pochino Alla... Questa canzone, secondo te la... Ha vinto la Svezia, ricordiamolo perché comunque Ad onor di cronaca è importante Ha vinto la, spe... la Svezia con Lorin Che è questa artista che ha il suo secondo Eurovision Vinto, sì. e è la prima donna Nella storia dell'Eurovision a farlo Perché era successo già però con un, con un uomo Chiaramente, lei dopo Euforia Nel 2012 rivince con questa canzone Cosa ne pensi della canzone E della, della messa in scena, diciamo Allora, della messa in scena o oh... Qui posso dire ogni singola cosa
5: Allora, eh, la canzone a me è personalmente piaciuta molto E devo dire che um, cioè, contento che ha vinto alla fine di, di tutta la storia Ma la cosa che secondo me eh, gli ha giocato molto di più è stata la regia Cioè comunque la scenografia, gli abiti, cioè lei era pazzesca Cioè io ero lì così con mm, la bocca aperta che mi toccava terra <ride>
0: Cioè. per fortuna che non abbiamo assistito a questa scena perché è una scena un pochino forte Laura invece per quanto riguarda tutta la messa in scena di Mengoni tanta polemica soprattutto su Twitter chi diceva che era una cosa molto minimale chi diceva che era un pochino io ho letto un commento meraviglioso la sagra paesana con i tappeti no quella, quella io ho detto <ride> I io guardavo quei che... due dietro saltarelli. e dicevo, ma perché? <ride>
5: e infatti, ma come
0: mai? poi ogni volta che perdevano chiaramente lo slancio e il rinculo come si dice eh, chiaramente non ce la facevano più e staccavano l'inquadratura e inquadravano Mengoni Laura soddisfatta della messa in scena ma dove Eurovision ha sicuramente un impatto, cioè ha tanta rilevanza.
3: Sì, abbastanza globale la questione, nel senso che io innanzitutto sono d'accordo con Cischi sul fatto che un brano un pochino più dense avrebbe sicuramente giocato delle carte migliori per quanto, perché Mengoni comunque lo sa fare, questo possiamo dirlo senza problemi, può farlo con una canzone molto sentimentale, molto profonda, come con una canzone un po' più, tra virgolette, frivola, no? Secondo me avrebbe fatto una scelta diversa e mm, forse questo gli avrebbe comunque giocato a favore. Per quanto riguarda la scenografia, io ho trovato veramente il tutto un po' stonato, nel senso che secondo me non ci stava granché bene a livello scenografico, con il tema della canzone comunque non mi ha un po', non mi ha convinto, diciamo.
0: Ilaria, sei della stessa opinione?
3: Sì, effettivamente non mi ha
1: convinto, cioè non ha convinto neanche me comunque come, come è stata presentata la scenografia. Poi in generale, eh, oggettivamente, appunto perché il livello era abbastanza basso, in realtà però c'è cioè, la canzone un po' più melenza, cioè come appunto due video di Mengoni, in realtà era abbastanza contestualizzata a tutte le altre che erano molto così, cioè a me mi ricordavano tutto un pop tipo di 2010, queste esatto. cose così, insomma, una cosa molto, eh, il tormentone, un po' mi sapeva proprio una cosa vecchia, quindi non ce la vedevo comunque come brano, però rispetto sempre al contesto era sensata, però la scenografia comunque tornando a Pomba. Non mi ha convinto come un po' tutto il contesto alla
0: fine. Quindi, diciamo una, una scenografia non proprio bellissima, non indimenticabile, però abbastanza no, io... centrata sul contesto. Diciamo così. Io mi domando, ma
5: chi ha fatto la scenografia? Ha letto la traduzione del, del testo? Io direi. Ai di che cosa
0: parlava la canzone? A questa domanda daremo una risposta durante la canzone Due vite, Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, che giri fanno due
0: vite. Marco Mengoni, Due Vite, l'abbiamo parlato eh, abbondantemente, direi. Eh, La domanda di Joelle, poco prima dello stacco per la canzone, era qualcuno ha letto la traduzione? Io voglio sapere l'opinione di Cischi, che lui è esperto di traduzioni, magari. Che cosa ne pensi? Chi ha fatto la scenografia? L'ha tradotta bene, perché effettivamente quella era più una scenografia da guarda che luna, guarda che mare.
4: È vero, è vero. Forse forse hanno letto solo luna, (ride) nel senso sul testo, e ha detto... Parola chiave, vai, scenografia, perché mi sembra che c'era solo quella parte che c'erano quei due tizi dietro che non ho capito se erano veri o finti che tipo se sbattevano per terra, ho, sba- ho flesciato io?
0: No, no, ma no, era. no, c'era un tappeto tipo un, eh, un saltarello, che, ecco.
4: Tornante, non ho capito bene quella roba lì e sinceramente posso dire una cosa che magari incentra c'entra molto, eh, ma perché? Ma Mengoni sarà vestito uguale al festival, identico.
5: Ma lì c'è lo zampino della Donatella, eh? Sempre la Donatella del Eh, ho
4: capito, Joy, ma era uguale. Eh, no, lo
5: è... so, eh, lo so. Però, diciamo che questa è l- la linea stilistica che hanno scelto loro due. Cioè, l'unica cosa che è cambiata è che sta facendo un po' effetto farfalla, o più effetto bruco. Che mano a mano che va avanti c'ha sempre più roba addosso. Perché anche adesso. Siamo
4: del... d'accordo noi con questa cosa? Oh.
5: Io sono d'accordo Cioè lui comunque secondo me ha trovato Proprio il fitting perfetto per lui allora, La maglia metallica dice... della
0: canzone c'è Sì sì diciamo. infatti Quella quando, c'è.
5: Dici, quando canta maglia metallica Lui se la tocca proprio come se tutti capissero Che lui stava parlando della maglia metallica
0: Ilaria che cosa ne pensi un po' di questo stile Diciamo um, un po' gocciolante Un po' Kim Kardashian al Matt Tanto per restare un tema no? Con tutte ste perline e tutti questi luccichini Ma alla fine
1: <ride> Beh diciamo che forse è sempre il fatto che lui in realtà poi è, è sempre molto minimal, cioè nel senso quando lo vedi sul palcoscenico intorno a sé non ha grandi cose, no? quindi ci sta anche secondo me che è lui il, il protagonista un po' che mh, sta al centro di tutto e quindi anche l'outfit fa la sua parte ovviamente, però sì effettivamente era vestito come al festival, quindi poi vabbè è contestualizzato anche al pezzo, quindi ha senso come ragionamento, però... Io, no, io no, non disdegno sinceramente, mi piace
0: Perfetto, minimal, diciamo, pantalone in pelle con questa maglia un po' gocciolante, lui anche un pochino emozionato, tra l'altro molto molto tenero secondo me il momento finale, no? dove proprio gli si incrina a un certo punto la voce e eh, forse anche un po' d'amarezza, no? amarezza quando, quando finisce la canzone e canta due vite, un pochino, un pochino vibrata, eh, diciamo un pochino d'amarezza secondo me c'era, però voglio porre a Cischi in particolare perché ne parlavamo prima nel fuori onda, un confronto tra i brani perché c'è questa polemica del caso Svezia, no? il brano ha vinto ma sembra un copiaticcio di tanti brani. Da un brano degli Abba a un altro brano ci sono tanti richiami. È un po' un, una collezione di tanti successi pop. In particolare, però, c'è una canzone, eh, diciamo che copia quasi fondamentalmente, pare sia stata anche accusata di plagio. Io vi riporto il video. Lo sentiamo direttamente da lei, Anna Analog Music su eh, TikTok. Sentite un po' il confronto dei brani, che secondo me è interessante.
3: Così possiamo sentire somiglianze e differenze. ragazzi
0: bene. c'è c'è qui c'è ragazzi eh. la Perché canzone un è, bombastic è di, b- di bombastic side eye di Joelle Papa mica Newton. la canzone del 2007 qui il plagio se non c'è vuol dire che ci abbiamo veramente altro che Damiano dei Maneskin che tra l'altro ha festeggiato i due anni dalla presunta sniffata <ride> sul tavolo di Eurovision Cischi che ne pensi?
4: Intanto è meraviglioso che nel 2023 noi seguiamo le notizie sulla musica dalla fantastica news Anna Lu Music, questa cosa è una meraviglia gigantesca. <ride> e... no no ma anch'io la seguo, eh. la seguo da tanto tra l'altro, eh. e... allora è ufficialmente, per me è proprio un plagio, per me andrebbe proprio esclusa, cioè, ma già me ero accorto quando i primi giorni si diceva, eh. tra l'altro la cantante originale è pure ucraina, no mi sa? Fa...
0: Eh, non lo so, non lo so. Probabilmente sì. Il nome diciamo, è di quella zona del mondo. diciamo è, 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 L'appartenenza geografica c'è a quella zona, Là, ecco.
4: Sì sì, credo che sia proprio Ucraina, e, beh io penso che è proprio spudorata, secondo me mi spiace ma secondo me dovrebbe, perché così è un po' too much cioè, non... Sì sì, è eh...
0: molto esplicito, non c'è un richiamo, c'è proprio una, cioè...
4: Ma anche la chiave melodica proprio, una a parte, a parte l'in... l'introduzione del ritornello che forse per un attimo cambia, però io io, io sono per l'esclusione per far arrivare terzo Marco Mengoni
0: perfetto, facciamo un po' un giro di opinioni Cischi dice che è per l'esclusione perché è un plagio abbastanza evidente, Laura
3: sì assolutamente, anch'io ma soprattutto perché parliamo di insomma, non una novellina dell'Eurovision quindi mh, fa abbastanza ridere questo che conosci le regole alla perfezione hai 21 un anno cioè comunque 40 anni penso almeno 20 anni di esperienza che porti un plagio all'Eurovision è abbastanza scandalosa come questione, quindi sì, assolutamente esclusione.
0: Ilaria, anche tu esperta di musica su Sunflowers, la rubrica Noise Pills, artisti emergenti, qui non è un artista emergente ma è una signora dell'Eurovision, la prima a vincerlo per due volte nella storia dell'intera competizione in Eurovisione, qui anche per te il plagio è evidente oppure c'è diciamo un richiamo dove diciamo, una chiave melodica, una linea melodica, comunque quello che può essere una struttura che è simile in molte canzoni, soprattutto all'Eurovision, è tutto un po' una sagra di paese, soprattutto balcanica, su quella zona, anche Israele, regina del pop, un po' Chanel dell'anno scorso, vedi qua un, proprio una similitudine un po' paurosa, diciamo, un po' scandalosa?
1: Beh, sì, effettivamente sì, nel senso che in realtà poi penso che in questa edizione dell'Eurovision ho sentito tanti motivi ricorrenti, però appunto come, come diceva Laura, insomma lei è un'artista che da tempo, insomma, frequenta un po' le zone dell'Eurovision, anzi come abbiamo già detto, quindi di conseguenza è un po' inammissibile il fatto che comunque porti palesemente un plagio in una competizione simile, quindi no, sono d'accordo anch'io che vada esclusa, insomma.
0: Abbiamo praticamente debellato la possibilità che eh, sì, l'arti- anche, l'artista cioè... Lorin, anche Joel, lo diceva. No, qui in versione sì. Mara Maionchi un po' sì, oggi. Sì, sì. E allora eh, eh, si inizia a tirare qualche, qualche parolaccia. Vabbè. Ecco, continuiamoci, eh, passiamo <ride> ad altri momenti clou del festival dell'Eurovision. Chiaramente, però, prima ce l'ascoltiamo. Dai la canzone vincitrice. L'omaggio al plagio di Lorin. Questa è I wanna go, but baby Abbiamo ascoltato la canzone vincitrice di Eurovision, Lorinta, tu presunto plagio, a noi non ci interessa, noi passiamo ai momenti clou Lazzarra che durante, che non è un nome di una rapper di Cilicello Balsamo, precisiamolo, eh, durante la votazione praticamente fa tutta l'Europa, ficcatevi di un dito Immaginate Comunque i
5: francesi la prendono sì. sempre bene eh?
0: Sì. Anche Barbara Pravi l'aveva presa bene l'anno dei Sì. Manes, sì, sì. sì Devo ma... dire, i francesi non ce l'hanno con noi Che no, no. opinione sulla canzone della Zarra piace tanto a Laura, dicevamo, giusto Laura?
3: Ma sì, guarda, secondo me è molto orecchiabile A parte quella sua, anche quella di Israele a me eh? Io sono un po' controcorrente, devo dire A parte Israele, lei anche visivamente, diciamo, si fa guardare eh? e per la Francia sì. sì, secondo me sì Poi comunque lei, anche lei non proprio una novellina, eh? diciamolo Lei è abbastanza nel clou e... molte volte sul podio Non mi ricordo addirittura se una volta ha vinto La Zarra però sì, secondo me gli inascoltabili più di tutti purtroppo sono stati i tedeschi.
0: Eh, anche a me la canzone di Tedeschi personalmente non ha fatto impazzire ma io vorrei fare un applauso alle nazioni che ci hanno dato 12 punti allora San Marino ufficialmente riannessa al regno d'Italia possiamo dirlo poi altri 12 punti sono arrivati da Austria, Croazia e Romania diciamo tutti i paesi nella sfera vicina, balcanica che comunque con noi hanno tante similitudini, poi se vai in Croazia e gli chiedi di posso prendere sto giornale te mangiano te cioè letteralmente ti aggrediscono verbalmente però questo è un altro conto, io direi Cischi tu da buon DJ un bel juicy Bounce tour in queste nazioni non sarebbe male, Joel è già pronto eh? io già tengo via
4: tutte nazioni, beh subito,
0: eh voglio dire l'Eurovision tour Partiamo. di Bounce della Laura il durante la serata della de loro, de loro bandiera, qualsiasi esso sia anche <ride> quello dei metal della Germania beh <ride> Meraviglioso <ride> Ilaria. Invece, con te vorrei approfondire un po' la dis- il discorso della messa in scena. no? Perché l'anno scorso si era tanto criticato questo sole cinetico. dell'Italia che poi non era cinetico, era fermo. Con queste cascate del Niagara un po' anni Ottanta, un po' Sanremo. In realtà, diciamo, rispetto a quello di quest'anno era di tutto rispetto, quest'anno secondo me un pochino sottotono, c'era messa in scena, non era chissà che, non mi piaceva molto neanche quella italiana, però eh, anche tutti i momenti di introduzione, di disannuncio, di annuncio, molto più mosci rispetto a Mika, Cattelan e Pausini dello scorso anno e poi posso dire Kate Middleton che suona al piano Stefania della Kalush Orchestra dell'Ucraina, anche no, cioè lasciamola dentro i palazzi, No, adesso è anche quasi regina, Adesso tra, tra poco tanto parlo ci vabbè, saluta, mh. insomma un saluto al principe Recarlo con la regina Camilla, ma tanto tra poco Kate gli tocca. Che cosa ne pensi tu di tutto l'allestimento, di tutta la parte scenografica? Tu che sei molto anche attenta ai dettagli?
1: Beh, diciamo che effettivamente l'anno scorso c'è, tro- c'è sempre un motivo che dici forse è troppo oppure è troppo poco se l'anno scorso insomma credevamo fosse troppo quest'anno appunto sembra troppo poco però al contrario come dici tu forse si stava meglio quando si stava peggio in questo caso <ride>
0: la, di la classica frase cosa. effettivamente. Però poi...
1: quest'anno è andata così quindi poi ovviamente poi anche chi presenta fa, ovviamente, ti impacchetta un po' tutto, tutto quanto quindi le dinamiche la, il modo di stare sul palco che comunque hanno avuto anche appunto come dicevi Kat l'anno mica eccetera eccetera non si ritrova facilmente, no? Quindi se ti devo dire appunto come ho già detto prima credo che la frase che rappresenti meglio era si stava meglio quando si stava peggio in questo caso
0: mi sembra un degno riassunto velocemente vorrei parlare un po' con voi di Eurovision che ricordiamo riportato in Italia in competizione con Rafael Gualazzi, che tornò arrivò cioè ritornò in competizione in Italia arrivò secondo grazie alla Carrà che ha riportato l'Eurovision in Italia nel 2011 da allora tanti buoni piazzamenti a parte Emma che fece un'esibizione disastrosa più zarra della zarra però eh, <ride> negli ultimi anni tutti buoni posizionamenti. E l'Italia ha riacquisito fiducia nell'Eurovision. Quest'anno è stato l'evento al di fuori dell'anno che verrà, quindi l'evento di Capodanno e di Sanremo, più visto di intrattenimento. Circa il 34,1% di share, oltre 4 milioni. Secondo voi ancora sen- cioè, a- m- l'Italia ha scoperto un nuovo show a cui co- appigliarsi? Oppure perché c'è, c'è questa fobia, c'è questa-, questa volontà di accodarsi? Lo chiedo a Gioele che è qua con me, dai così facciamo una cosa Ma, più smart. Secondo me m- è proprio un discorso che anche il pubblico
5: è più. Cioè, portato a guardare tutto quest- tutti questi, insomma, festival, eccetera. Poi, dopo l'Eurovi- l'Eurovision comunque connette anche a realtà diverse, ma proprio anche sound diversi. E quindi, secondo me, per chi ha voglia di conoscere roba nuova, tipo me, allora è anche un ottimo punto di partenza. Sono e quindi, d'accordo. secondo me, anche quello. Poi, dopo, ovvio, diciamo che. Tutto il contorno, i merletti, e i pizzi che ci mettono, con la, insomma, tutta il la... esatto, diciamo. tutto l'impacchettamento della storia, sicuramente aiuta anche per un pubblico che non è in ricerca di chissà cosa.
0: Al volo, facciamo una previsione perché a me piacciono sempre tanto, un artista che verreste, vedreste molto molto bene su quel palco il prossimo anno. E lo di che tra l'altro ha fatto uno show al forum pazzesco, eh, la Lambra nostra... Io ecco, la compri i biglietti. Eh. eh, per la prossima volta. <ride> pelappe, come si dice per Perugia. Cischi, Laura e Ilaria in questo ordine Un artista e un perché lo vedreste bene su quel palco. Italiano, chiaramente.
4: Anche io, Elodie, secondo
3: me.
0: Elodie, perfetto. Quindi siamo a due quote Elodie, forse tre con me. Laura?
3: Sì, effettivamente c'è una buona, una buona partecipazione. Lei molto vistosa, anche nei vestiti, me la immagino lì sopra, no? Quindi di quelli che hanno gravitato intorno a Sanremo quest'anno, boh, forse Paola Chiara anche. Paola
0: e Chiara, Paola e Chiara io sono indeciso anche tra, con, tra Paola e Chiara Elodie e Giovanni Truppi, che anche lui secondo me ha un'ottima presenza <ride> su quel palco, potrebbe <ride> essere meraviglioso e Luca che mi sta odiando con uno sguardo di accidia, Ilaria tu invece che sei più indi secondo me tu sei d'accordo con Giovanni Truppi su quel palco, ce lo meritiamo io
1: sicuramente, io sicuramente <ride> su Giovanni Truppi, infatti pure che stavo culminando però <ride> no, io Oltre Lodi, che ce la vedo anch'io oggettivamente lì sopra, ci vedrei bene anche da Nanai, se ti devo dire la verità. Volevo dirlo anch'io. Perché potrebbe trovare la giusta via di mezzo con un pezzo che secondo me potrebbe sfondare su quel palco. Ci ho pensato proprio mentre guardavo l'Aerovision, ho detto io ce lo vedrei bene lì sopra.
0: Non ci avevo ragionato, devo dire, però... E io mentre parlavamo adesso. potrebbe essere un ottimo sai opzione. anche che Tananai, quasi quasi. Beh, a me questo Totonomi mi è piaciuto. Questa riunione di Sanremo mi è piaciuta. Grazie a Gioia Le Papa per essere stato con noi qua in studio. Grazie a Cischi e Laura, che trovate tutti i giovedì dalle 14 alle 15 con Giuseppe On The Radio. E grazie anche a Dilaria Petrongari, che trovate all'interno del meraviglioso contenitore Sunflowers, tutti i venerdì dalle 14 alle 15. Grazie ragazzi per essere stato con noi. Questo era di tutto un pop. Ci ascoltiamo un ultimo pezzo in chiusura. Abbiamo parlato di Eurovision. Un'altra star, non solo Eurovisiva, ma mondialmente visiva, se si può dire così, è Bailey Cyrus. Questa è Reader a lunedì.